0: Eu sou a Ana Vaz, no Instagram, arroba, Ana Vaz, underline, imagem.
1: Oi, eu sou a Bruna Guadaim, lá no Insta, arroba, Bruna Guadaim. E esse é o... Juntas. Juntas, Juntas
0: que a gente já começou aqui, né, Bruna, engasgando, aí já Tendo gravando risada. de novo a
1: cabeça. Já começamos nos atropelando, mas... perrengues da vida virtual, né? Exatamente. E,
0: aliás, gente, sobre perrengues que nós vamos falar hoje, entre outras coisas, mas vamos lembrar aqui, ou, né, quem sabe você caiu de paraquedas, vou contar para você o que é o Juntas. O Juntas é um podcast de consultoras de imagem para consultoras de imagem, sobre dores e delícias, ou seja, sobre perrengue, né, e sobre a magia de empreender na área de consultoria de imagem. Mas, se você não é consultora de imagem, pode ficar por aqui, porque a gente acaba falando, inclusive, sobre empreendendo, empreendedorismo em geral. A gente fala de né, é, desafios, aí, dores e delícias também, da vida uhum. como um todo, questões de imagem, sempre tem alguma coisinha que você pode aproveitar. E hoje não é diferente, certo, Bruna Godaino?
1: certíssimo hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo feminino. Ontem foi dia 19 de novembro e uhum. foi, é uma data que foi fundada aí né criada pela ONU em 2014 para ser o dia nacional ou mundial, desculpa do empreendedorismo feminino. Tá? então por isso que a gente trouxe o tema para cá para juntas, Até porque a gente sabe que a maioria das nossas ouvintes aqui são mulheres, né? A maioria das pessoas que empreendem na consultoria esmagadoramente é mulher. Então, por isso também a gente trouxe o tema para cá, certo?
0: Certíssimo.
1: E aí, né? Ontem a gente nem fez post sobre isso, acabou fazendo hoje. Estamos
0: gravando juntas ontem. Ah. É porque a gente estava na massagem, a gente estava lixando a unha, não é verdade, Bruna Guadaim? Olha uhum. ah lá, a Bruna Guadaim, toda descascada, com unhas descascadas, gente. Eu não sei nem casca <risos> na unha. <risos> <risos> não, mas é verdade, né? A gente acabou, inclusive as duas, né, fazendo
1: post hoje, coincidentemente. Ah, eu, eu me inspirei no seu, porque. Ai, ah, muito obrigada. O, An- o gancho <risos> da Ana, e vou fazer também. <risos> eu me inspirei na
0: vida louca, que yeah. é né, empreender, ora, como eu disse no post, ora milkshake de chocolate, ora milkshake de chicória, né, você não sabe se é bom ou se é ruim, as duas coisas, né, tem um lado, um lado positivo e negativo, claro, como tudo, né, como tudo. mas a gente vê muitas vezes o empreendedorismo, inclusive o empreendedorismo feminino sendo romantizado, né, é, exatamente. ou tratado como se fosse assim, ó, pá, abriu um negócio, vendeu, acabou, seus problemas estão resolvidos, né, como se tivesse uma fórmula, né, eu acho que a gente nos últimos anos aí viu nascer um outro tipo de empreendedorismo com o qual eu me preocupo muito, que é o empreendedorismo de palco,
1: hum, né, às vezes,
0: verdade. Gente, gente que nunca empreendeu na vida falando sobre empreender num palco e fala muito bem e consegue mobilizar pessoas né, e levar muita gente né, para um caminho do empreendedorismo e não necessariamente um caminho tão responsável ou tão fácil de ser percorrido. Então, acho que é um tema que merece carinho, cuidado, né, não merece ser romantizado, merece ser tratado com verdade, né, porque não é fácil né? Não
1: é fácil. Não é. Tanto não é que saiu uma pesquisa agora, tem uma reportagem na Exame que saiu ontem, depois quem quiser procura no Google, escreve empreendedorismo feminino Exame que vocês vão ver essa reportagem. Eles Eles fizeram uma pesquisa, né? E disseram, entrevistaram homens e mulheres que empreendem e como que foi o gerenciamento do tempo na pandemia, né? E obviamente, muito mais mulheres do que homens né, declararam, que responderam que sim, estão se sentindo sufocadas aí entre o gerenciamento de trabalho e casa agora na pandemia. Então, mais de 20% dessas mulheres que foram entrevistadas disseram que está sendo muito difícil gerenciar o tempo na pandemia. As outras, talvez, tenham respondido difícil, eu imagino, né? E (risos) não fala, é a minha percepção.
0: 39% responderam impossível e algumas desmaiaram antes da resposta.
1: E, e E é muito... E quando a gente olha para os números de empreendedoras mulheres no Brasil, né? A gente tem 24 milhões de mulheres que empreendem versus 28 milhões de homens, tá? E dessas mulheres, 44% empreenderam por necessidade. O que que é empreender por necessidade? A gente já já até chegou a falar disso, né, Ana, Em algum outro podcast. Mas é basicamente você empreender porque precisa. Ou porque foi mandado embora. Ou porque está numa situação econômica difícil. E precisa ganhar algum dinheiro. Então vai se virar, né? E a gente tem aí que 32% dos homens apenas, comparado aos 44% das mulheres, empreendem por necessidade, né? E dessas mulheres empreendedoras, gente, 71% das que responderam à pesquisa declararam que elas vendem e usam muito as redes sociais para isso, né? Então, elas usam as plataformas das redes sociais mais até do que os homens. Então, eu achei interessante isso. Né? e o que mais? E é isso, acho que dos dados que eu tinha aqui para trazer para vocês, é é isso. Outra coisa que eu li na reportagem foi que das startups que que estão nascendo né, aqui no Brasil, a maioria ainda é composta por homens, e os investimentos também que são feitos nessas startups, né, das fundações e tal, também são majoritariamente de startups que tenham homens na liderança, é, até achei aqui o dado, ó, das startups que a gente tem hoje aqui no Brasil, só 15% tem mulher no, na composição dos, do, da diretoria de quem fundou, dos fundadores, né, que fala, e quando a gente olha também para o mercado corporativo, obviamente a presença de mulheres em cargos de liderança ainda é muito baixa, e eles trazem os exemplos né, da Luísa Trajano, na Magazine Luísa, que é um exemplo, e de uma mulher que agora é a, a diretora, a CEO da Microsoft no Brasil. Então, eu achei interessante que a Microsoft no Brasil também tem uma mulher na presidência. Mas ainda são exceções, né? Vou até colocar aqui para ver o nome dela. Você Meu sabe, Gru, que
0: você estava falando, eu estava lembrando...
1: Tânia Cosentino é... é a presidente. Com... Tânia Cosentino é a presidente da Microsoft no Brasil hoje.
0: Eu estava lembrando de, de um evento que a gente fez, Fashion Friday, para quem não conheceu, hum. eram eventos né, que a Boutique e a Tendere, que é a, uma, uma empresa na área de pesquisa, né? faziam há um tempo atrás, eram eventos gratuitos, a gente fazia de sexta-feira à tarde, né, e tal, e trazia... Na verdade, a grande maioria das pessoas que iam falar eram mulheres, né, e a grande maioria de quem assistia também. E eu lembro que o primeiro evento que a gente fez foi justamente sobre empreendedorismo, empoderamento feminino através do empreendedorismo. E eu convidei a... Uma, uma amiga minha que trabalhava na época na ONU, né, e na ONU Mulheres, na verdade, e uma das coisas que ela falou é, já com dados, que eu acho que eram dados de 2016, provavelmente, a gente tá, não, mentira, deve ter sido 2014, por aí, porque já faz bastante tempo, né? é que Muitas mulheres estavam empreendendo e saindo do mercado corporativo. Os dados: a, a ONU Mulheres trabalha também muito próximo ao mercado corporativo, faz muitas ações com empresa, né, para trabalhar a, o estímulo, né, a liderança nas empresas por mulheres, né. Então a, a ONU também trabalha muito com esse público. E eu lembro que ela falou que muitas, mas muitas mulheres realmente empreendiam porque estavam saindo das empresas para empreender, porque a empresa não era, as empresas não eram um bom ambiente para as mulheres. E eu concordo. Não tem, não tem o que a gente falar, né? Porque, se a gente for pensar, é... as empresas elas foram desenhadas para homens, que tem uma rede, obviamente, de apoio, sempre a gente sabe que teve uma uma divisão né, entre quem fica na casa e com o trabalho trabalho da casa, ou ou com uma Silvia Federici, historiadora italiana, marxista, feminista marxista. né? Pode chamar de comunista, gente, não tem problema. Mas é legal a gente gente olhar para todas as falas. né? E e ela fala que... quando o trabalho reproduzido é realmente instituído e sacramentado. né? As mulheres ficam com o trabalho reprodutivo, principalmente as mulheres brancas, porque as mulheres negras vão ficar numa situação muito pior. né? Às vezes elas não vão ter nem o direito a maternar, e elas vão trabalhar para famílias, né? para casas brancas. E essa mulher fica lá, essa mulher branca, Fica com o trabalho reprodutivo, com o trabalho da casa também, quando ela não tem o dinheiro, né? E ela não é remunerada por isso, obviamente. Então, e o homem vai para onde? O homem vai para as empresas. É claro que a gente tem vários níveis de trabalho, né? Mas se a gente for pensar em corporação, que é o que a gente estava falando antes, a empresa não é pensada para quem tem que levar os filhos no médico, fazer compra para casa. Não é? Se estressar uhum. com né, os, os perrengues terrenos né, da vida domiciliar. Né? Exato. Então, é, obviamente, é um território difícil para as mulheres. E aí, eu acho que empreender é tão difícil quanto. Eu não acho que é mais fácil. Não acho, de verdade, acho que é desafiador para a gente é, as duas instâncias. Uhum. Porém, no empreendedorismo, talvez uma das vantagens seja que a gente consiga, algumas de nós, em alguma medida, trabalhar com gerenciamento do tempo de uma forma mais é, flexível. Né? Uhum. Mas a gente sabe que não é realidade para muitas mulheres e que a carga de trabalho de uma empreendedora é uma
1: carga grande. Exato. E eu acho que a gente podia, pegando esse gancho teu, falar de alguns perrengues aí da, da vida de empreendedora mulher, digamos assim. né Que, a gente, que nem Bora você lá. falou agora de, de não ter a estrutura, talvez, ou não ter essa rede de apoio né? que o homem uhum. tem na hora de empreender.
0: Uhum. Entre uhum.
1: tantas outras coisas. Né? E eu acho que esse acaba sendo um dos problemas mais comuns que a gente escuta falar, né? Que é esse equilíbrio entre a vida familiar, a vida em casa e a, a vida, e o trabalho, né? E, mas uma coisa que eu acho que pouca, pouca gente fala e que agora talvez esteja em alta e a gente escute mais é até a mulher ter o tempo para ela, né? Porque, assim, ela tem que ter o tempo para casa, para a família e para o trabalho. E o tempo para ela, para ela fazer coisas, né? Que satisfaçam e que deem prazer e ter um momento dela. É que, com a pandemia, a gente escutou que uma das coisas, assim, uma das poucas coisas positivas que a gente teve com a pandemia foi que a gente ouviu falar mais em autocuidado, em ter um momento, em cuidar da saúde mental... E eu acho que é, isso para a mulher empreendedora é muito difícil, porque acaba muitas vezes entrando no terceiro plano, né? A gente vai cuidar do nego- da casa, do negócio, não sei em qual ordem, muitas vezes isso é atropelado. E por fim, se sobrar um tempo, quando sobrar e você não estiver morta querendo dormir, <risos> e é. você vai cuidar de você e fazer uma atividade que te dê prazer. Então, Eu acho que isso é um tema também que a gente tem que trazer aqui Entre os perrengues, né? É esse perrengue da da saúde mental da mulher, né? Que muitas vezes é esquecida E ela ainda tem que estar plena, né? E e quando dá o surto ainda, tipo, ah, é louca É louca, é histérica Bom, primeiro que cuidar
0: da saúde mental é algo que para muita gente é inimaginável, né? Seja pelo pela dificuldade de acesso financeiro, seja também por um outro lado que acontece, que é o do preconceito, né, Brude De achar que quem vai cuidar da saúde mental é quem está com problema, né? E é algum problema que né, tem um grande preconceito em volta e tal. E cuidar da saúde mental deveria ser como... Se preocupar com isso deveria ser tão normal quanto, por exemplo, sei lá... Uma prática de algum tipo de exercício que te deixe que te tire da né, da como é que fala? Do. Olha, eu esqueci o no nome da palavra. Sedentarismo. Que eu quero falar. Do sedentarismo, por exemplo, não tô falando de ser musa fitness, não, não é isso. Uh-uh. né? É, ou como, por exemplo, nossa, eu preciso cuidar, né? Eu preciso cuidar da casa, preciso limpar a casa, preciso cuidar dos dentes, eu preciso. Uhum. Né? E tem muito preconceito e volta, e tem também a questão de não ser algo que é acessível para todo mundo, por mais que existam pessoas que Sim. façam trabalhos voluntários e tal, não é. E para a mulher, mais ainda, né? Porque se é uma mulher que está numa condição econômica mais vulnerável, ela ainda vai ter dificuldade até para encaixar os horários dela, né? Para poder fazer esse tipo de cuidado é, gratuitamente. Então, eu acho que que as empreendedoras, né, elas estão numa condição muito mais vulnerável, em geral, né, do que outras mulheres e do que os homens, com com certeza. né? Eu eu tenho tomado muito cuidado, assim, tenho tentado comprar de mulheres, ler livros de mulheres, trabalhar mais próxima a mulheres, porque eu acho que a gente precisa movimentar né? essa essa roda para que essas mulheres, né? porque a gente, a gente, inclusive, aqui, né? eu e você, né? todo mundo possa ter, de alguma maneira, um acesso né? a uma vida melhor, mais saudável, com uma saúde mental mais equilibrada, porque é extremamente desgastante, e a, a... a barra né? é alta para gente, né, Bru? É
1: exatamente,
0: muito alta. A barra é muito alta para gente. Então, assim, nossa... É... E, 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 e aí tem uma outra coisa, um outro lado da romantização do empreendedorismo é... que me pega, que é assim... É a super mulher, né? Ela dá conta. Your
1: power. Casa.
0: É, né? Disso, daquilo, daquilo outro. Nananá. Ela empreende. E ela tá linda em dia com a unha, com o cabelo, com não sei o quê. E com a saúde... Nossa, é impossível. Né? É impossível. Alguma coisa tem que cair do caminhão, né? Alguma coisa tem que cair
1: desse caminhão. Não, não pode ser a gente, né? Exato. É difícil esse, esse equilíbrio de tudo para quem tem um emprego fixo. Imagina para quem não tem. Eu digo um emprego carteira assinada, né? Uhum, uhum. Já é difícil para essa mulher gerenciar tempo, rotina tal. Para quem empreende, então, gente, é, é difícil você ter todos esses pilares em dia né? da, da sua vida. E, e aí, e você falou né, de saúde mental, de cuidar. Provavelmente pensando em um tratamento com um terapeuta um psicólogo uhum. e tal. E, e às vezes, assim, obviamente, que nem você falou, nem todo mundo tem condições, seja financeira, seja de tempo, seja de... Ou às vezes tem até um preconceito com isso também. E, e eu acho que às vezes a gente precisa cuidar da gente, nem que for sem o tratamento, sabe? Tira cinco minutos... Uhum para fazer alguma coisa que você gosta, porque isso da saúde mental é uma coisa que pega muito, né? Que assim, como a saúde física, se a sua saúde mental tá mais para baixo do que para cima, não que ela tem que estar 100% porque é difícil. Fica muito mais difícil gerir o negócio, a gente sabe que é porque é que nem uma noite sem dormir, né? Esses dias dessa, noite, dessa semana, perrengues do empreendedorismo feminino. Eu tive cólica na madrugada. Aquela cólica que você não consegue dormir. Eu tive que acordar, fazer bolsa de água quente tomar remédio, passo óleo essencial, eu já, eu já apelei agora pro óleo essencial, porque antes eu só tomava o remédio, agora bolso, óleo, se Caralho tiver Deus. mais alguma coisa que alguém tá fazendo, eu tô Que elas assim, e, me conta, amiga, ajuda, tá ajudando? Amiga, ajuda. Já quero. E aí eu fiquei acordada três horas no meio da madrugada, eu fiquei das duas às cinco sem conseguir dormir, de dor e obviamente no outro dia eu tinha um atendimento online difícil difícil assim porque era fora da minha zona de conforto é, eu tinha que preparar o material que eu não tinha terminado e, e aí foi acumulando tudo e eu falei e eu falei gente imagina ainda se no meio disso tudo e eu abandonei outras coisas que eu tinha que fazer da casa entendeu era o dia de ter trocado a roupa de cama, era o dia de ter lavado a roupa e tal. E eu falei não, não vai, vai ficar assim, vou ficar na sujeira da roupa e vou porque eu não estou conseguindo. E, e, e o que eu deixo eu voltar ao foco, quando a gente está mal de saúde física atrapalha totalmente. Foi um dia que parecia que eu tinha tido uma ressaca, que eu tinha saído para balada, bebido todas e no outro dia estava trabalhando. A sensação era essa. O pensamento mais devagar, horrível, horrível. é horrível mesmo. Quando a gente tá com a saúde física ruim, acontece isso. Quando a gente tá com a saúde mental também, se tem um problema pegando, ou alguma coisa que tá acontecendo, a gente também não consegue ficar 100% no trabalho. É impossível você desligar a chavinha e falar, não, agora estou trabalhando... E estou bem psicologicamente falando. É impossível. Então, é. se tem alguma coisa que, sei lá, te faça bem, você se bem, tipo... Ah, eu gosto de fazer exercício de manhã, né? Eu sei que a Ana gosta, eu também. E não é sempre que dá, mas quando dá, eu faço questão, uhum. porque eu sei que vai uhum. arejar a minha mente né? Ah, eu gosto, sei lá, de fazer a meditação, eu gosto de aguar as plantas, eu gosto de fazer qualquer coisa que seja cinco minutos, mas que vai dar aquela arejada na mente, eu acho que é muito importante. Não atropelar, né? Não deixar atropelar.
0: Eu acho que tem uma outra coisa que mora, né? No no combo perrengues do, do empreendedorismo feminino, que é a culpa, porque às vezes... Nessa paradinha que você dá, é. tem gente que ainda se sente culpada, né? Ou? Oh. E. e é, nossa, mas eu tô aqui fazendo nada, ou eu tô aqui, né? É, a, gente, a gente não, não vive num, numa sociedade que necessariamente exalta, né? A gente isso. parar. Eu sei que, as, que muita gente hoje fala mais sobre isso, sobre o ócio, sobre a gente, né, cuidar. Saúde mental, saúde física, etc. Mas em geral existe um outro lado, né? Do tipo, produza, produza, produza. Enquanto eles uh-huh. do... enquanto eles dormem, você produz amor. Quando vocês dormem, a gente tem cólica, certo, Bruna Valente? Então, eu também tive essa semana, inclusive. Se eu soubesse, Deus. a gente tava aqui juntos. <risos> Miga, a cólica, de cólica também podia ter a é, gente podia ter gravado Engravado. juntas com cólica. Olha lá que bonito isso. <risos> E, e é, é, eu acho que a gente tem uma, uma, né, é, uma dificuldade grande, inclusive, é, no, no empreendedorismo, inclusive, de muitas vezes é, é, assumir, né? Assumir é que você não tá bem, que, olha, vou ficar mesmo bundando aqui sem fazer nada, porque... Eu não consigo raciocinar direito, eu tô cansada, eu tô com, né, sensação de uhum. nó na garganta. Tem tanta coisa, né, às vezes as, até as sensações de... Acho que uma coisa que a pandemia me ajudou a deixar muito claro, e a terapia também, é entender quando a minha ansiedade vem. E no empreendedorismo, gente, não estamos falando que... No... que... Quem tá na CLT não tem, tá? É que a gente está tratando empreendedorismo uhum. especificamente. Mas no empreendedorismo, a ansiedade, acho que ela é uma companheira constante, né? É verdade. E às vezes você não sabe por que, que você tá com a... Com a cardia, por que, que você tá com nó na garganta, Com insônia. Por que que tá... Com insônia, por que, que você tá estourando os seus dentes de tanto morder a boca. Mas é a, a ansiedade. É, é né todos os pratinhos aí que você precisa fazer girar, né? Ao mesmo tempo, então acho que é, esse cuidado que a gente precisa ter com a gente, ele, ele precisaria, né? Poder estar no topo da lista. A gente sabe que nem todo mundo vai, é,
1: que, vai é, conseguir. Que vai conseguir. Até porque antes eu sei que para muita gente, né? E em muitos casos para a gente também vem gerir o negócio, né? E você ter todas as habilidades necessárias para você conseguir administrar e gerir o seu negócio, né? Então, a gente precisa entender de marketing, de finanças, senão você vai cobrar errado, não vai ganhar o suficiente para pagar e para sobreviver, você precisa vender, você precisa prospectar, né? A gente sabe de todas essas coisas. E você ainda precisa... Se atualizar e fazer bem o que você faz, né? Então, é, são. Você precisa nascer com uma faculdade de administração mais startup na cabeça, <risos> né? Tipo, uhum. ah, vou, vou. Desde o empreendedorismo, vamos, eu tô é, generalizando, tá? Mas assim, o mais simples, tipo, vou fazer um bolo na minha casa para vender. A pessoa tem que pôr um preço nesse bolo. Ela tem que abrir o um Instagram para colocar a foto do bolo. A foto não pode ser feia. Ela tem que ser engajada. Tem que ter a comunidade. Ela tem que saber quem é. é ela tem que entregar esse bolo. Ela tem que comprar o papel para embrulhar o bolo. É muito detalhe, gente. E, além de, Então, fazer esse negócio funcionar, além de tudo, exige habilidades que... Antes, teoricamente, essa mulher, ou trabalhando no corporativo, ela precisava ter uma habilidade mais específica de uma determinada área. Uma vez que a gente é jogada no empreendedorismo, você tem que ter todas as habilidades. Porque muitas vezes a mulher que empreende, ela não tem como contratar. Ah, vou contratar a agência para fazer meu post. Não, não tem como. Vou contratar o o motoboy para entregar o bolo, às vezes não tem como, às vezes é ela que tem que pôr lá no carro dela e entregar o bolo, então, é, ou se tiver um carro, se não tiver, mas eu tô querendo dizer que muitas vezes a gente acaba fazendo todos os papéis, né? E mais um... o Bru, e você sabe que eu não, tô, eu não tô com esse dado aqui, mas não faz muito tempo não que eu tava lendo sobre
0: isso, inclusive, sobre como a gente empreende de forma solitária. E como a gente, nós mulheres, né? Até porque muitas muitas vezes essa mulher, ela empreende sem ter nenhum tipo de apoio ou estímulo da rede dela, da rede que eu digo da família, né? do núcleo familiar, marido, filhos, etc., e o núcleo expandido, né? Então, os negócios femininos são percentualmente... É, ou melhor, o melhor percentual de negócios femininos de uma pessoa só é muito maior do que dos homens as mulheres arriscam menos né inclusive na contratação é, se eu não me engano tinha um dado também eu odeio fazer isso a tá, gente mas é que eu não vou parar agora para procurar que não mas falando sobre uh, pegar pegar empréstimo e atrás de investimento, ah, é, eu sei é. que você já falou do outro lado né mas uhum. a busca por isso é muito menor entre as mulheres por insegurança, porque a gente também né, foi educada de uma certa maneira na nossa cultura a não lidar com dinheiro, né, a entender que dinheiro, finanças, né, é algo distante né, da gente, da nossa capacidade de aprendizado e de gerenciamento, né, isso normalmente... É, deixado para, muitas vezes, para figuras masculinas, né, então tem uma, tem também um, um ambiente que é pouco estimulante para gente, né, para que a gente pense como negócio.
1: Gente, eu tô dando risada porque tá rolando uma passeata do prefeito eleito agora aqui na, na frente da minha casa, eu espero que não esteja, vocês não estejam conseguindo ouvir essa palhaçada. Não, tá estamos, não estamos, não
0: estamos, Bruno. Olá,
1: ah perrengues do empreendedorismo, você está no home office. Aqui eu falei da passeata, mas tem muita, muita, eu, muita mulher que fala, né? Que daí o filho começa a chorar, a panela de pressão. Outro dia uma, uma menina me falou, ah, a panela de pressão estourou, estava no meio da reunião. Tipo, fez um barulho, eu tive que sair correndo. A gente dá risada, mas é tanto perrengue ainda de empreender na pandemia, né? Que é mais desafiador ainda.
0: Você falou de prefeito aí, isso é uma outra área também, né?
1: Nossa, Não é
0: empreender, mas, bom, muita gente empreende, né? Na campanha e etc. Até chegar num cargo... Político, mas no Brasil, olha, 12,2% das lideranças dos municípios serão exercidas por mulheres. Teve um aumento, um aumento discretíssimo, né? É, nas eleições passadas, o percentual fino, final ficou em 11,6%. Então, e também para... E, e por que, que, que é importante né, ter essas mulheres na política? Porque muitas leis regem, inclusive, o trabalho, né? Sim, quais são as regras do jogo aí para trabalhar de carteira assinada ou para empreender ou para ter um negócio. Então, a gente precisa também né, de leis que estimulem o empreendedorismo feminino da maneira mais decente possível, né, que estimulem, que que garantam que mulheres tenham lugares, né? Na liderança das empresas, dos partidos. Eu lembro que, anos atrás, eu era absolutamente contra a cota para mulher. Eu achava uma coisa absurda, mas, gente, não tem como. Não tem como. É muito desestímulo e impedimento, não só desestímulo. Então, trazer cota, cota, né? Seja uhum. na educação, seja cota a racial ou a feminina, por exemplo, né, para a política, entre outras coisas. É, as políticas afirmativas para mim elas são essenciais porque a gente tá numa inércia veja, 2020, 11, 12% é muito pouco né? é isso em né? prefeitura né gente, que é o poder é. Um dos poderes aí, né o poder mais é, simples tem, lá. É,
1: tem de vereador, será, esse dado aí
0: eu não sei se isso, se isso tá no geral também
1: é, pode ser inclusive, que Inclusive prefeituras e,
0: e é, né? É, eu preciso dar uma olhada. Por outro lado, acho que é, vale a gente destacar também que, é, por exemplo, Campinas, a vereadora mais votada foi uma mulher. Que legal. Mais de 10 mil votos. Né? E é uma mulher que se dedica, inclusive, à questão da, da violência né é, contra a mulher. Então, assim interesses, só nós vamos correr atrás deles, né? Então, a gente precisa ocupar mesmo alguns espaços.
1: É verdade. E quer falar mais de algum perrengue, Ana, do empreendedorismo feminino? Eu sei que tem vários, né, gente? Vários, vários. Eu dei esse exemplo aqui, né, da saúde mental, da saúde física, do, do gerir o negócio que a gente falou, mas a gente sabe que tem muitos outros, né? Eu acho que tem dois que me preocupam bastante e que eu vejo
0: chegar muito perto de mim. Eu já passei por eles e ocasionalmente uhum. um deles já não, não, já não é tão, tanto problema para mim, né? Mas é... Precificação e a gente vai fazer, né? Claro. Algumas coisas específicas sobre isso aí, né, Bruno? Não
1: saber cobrar, gente. Não é saber cobrar. E, e é muito mais, eu acho que
0: aqui, vamos falar de um lado desse ferrengue, que é muito mais do que Entender a fórmula da precificação. Uhum. Como calcula custo, põe lucro, não é isso. isso é, entre aspas, fácil. É entender que o seu trabalho tem um determinado valor. Você pode e deve cobrar por ele. Uhum. Né? Vai ter gente que vai querer negociar. Sim, vai. Gente, negociação é... né? Faz parte de quem vende... Aliás... Exato, a gente cresce Posso negociando, né? nasceu, começou a negociar já com papai e mamãe e segue negociando o resto da vida, mas é... acreditar, eu acho que acreditar né, que o seu trabalho vale, ele vale X, é muito difícil para muitas mulheres. E aí, para mim, ele está conectado diretamente com outro perrengue, que é a síndrome do impostor. Verdade. E é muito forte nas mulheres. Né, achar que a gente não sabe o suficiente, que a gente uhum. não é boa o suficiente, o que é que eu tô fazendo aqui nesse lugar, o que é que eu tô fazendo aqui no meio, né, dessas pessoas que sabem tanto, eu não sei nada, eu não sei... Então, assim, é, e muitas vezes o, o, a cultura trabalha para reforçar essas... É. Forçar, né, o, o lado negativo para essas duas coisas, né, muita... É, acho que as mulheres que vão para cargos de visibilidade, né, ou que estão expostas, não, né? que são influenciadoras, que são políticas, que são empreendedoras, que são visíveis, ou mesmo já estão mais visíveis na família delas. Qualquer erro que elas cometam, é, ele, é eles, esses erros são colocados numa lupa gigantesca. E se essa mulher né, é uma mulher negra, essa lupa o aumento dessa lupa é ainda maior. Aliás, eu queria dar uma sugestão é, à Jamila Ribeiro. Ai, gente, é minha crush. Tem que seguir, gente. Tem que seguir. Tem que ela... Tem que ler. Tem que ouvir, gente, até, até aula, né? É, é, Feminismos Plurais é uma plataforma de, de educação maravilhosa. Mas ela estava no Roda Viva na segunda-feira passada. Então, é, acho que vale muito assistir muito assistir, porque algumas coisas que a gente tá falando aqui, ela fala com muito mais propriedade, né, ainda a gente, ela fala como uma mulher negra, tem outras mulheres negras na bancada, o que é maravilhoso também, né, e essa cobrança em cima, né, da mulher e da mulher negra, e aí, gente, vamos estender, a mulher indígena, né, uhum. é, ela é muito, muito maior, porque é como se ela estando ali, né, num lugar de visibilidade, ela estivesse representando toda uma classe que não tem lugar. Então, se ela erra, é como se as mulheres todas estivessem errando junto. E, pô, se ela erra é porque ela vai errar e acabou, e vai aprender de novo. É, e tudo né? é que segue, né? Tudo que segue. Mas a gente é cobrado de maneira muito mais, inclusive, agressiva, porque as pessoas são mais agressivas no trato, inclusive, com as mulheres do que são com os homens. Então, você imagina né? você estar num lugar de visibilidade em que você é a única, ou é a primeira, né? ou é o 1%, 2%, ou 12%. né? Imagina como você negocia o seu salário ou precifica o seu produto. É. quando a gente fala de diferenças né, de, de salário nas organizações é, acho que uma das coisas inclusive que a gente precisa levar em consideração é que assim muitas empresas o salário de saída né, dos profissionais é o mesmo mas quando passam alguns anos e você vai ver as mulheres já estão com salário menor existem vários motivos para isso desde a questão né, de não serem promovidas na mesma velocidade que os homens, por questões que vão desde o descrédito em relação ao trabalho da mulher até um dia ela vai ser mãe e aí o que vai vai acontecer, né? Mas também, muitas vezes as mulheres têm uma atitude menos agressiva no sentido ambiciosa, vai, menos ambiciosa na negociação dos salários. E a gente vê no empreendedorismo do preço também. Hoje, né? Quantas vezes a gente não ouve as nossas alunas, as nossas colegas, falando, nossa, mas não sei se vou ter coragem de cobrar isso.
1: Ou falando, falando assim, ai, fiz e não cobrei, não consegui. Depois que já fez, já não cobrou, né? Ou então assim, ah, não, mas eu não vou cobrar nada. É só uma dica. Uhum. Essa dica, gente, tem todo o seu capital intelectual, tudo que você estudou, todo esse tempo que você se dedicou à sua vida, é só uma dica: o caramba, você. Gente, a gente tem que aprender a cobrar. É muito é uma prestação
0: de serviço, né?
1: É, é muito difícil cobrar. Eu sei, eu já fiz várias coisas de graça, todo mundo já fez, que com certeza você já fez alguma coisa também. Tudo bem, faz parte, mas isso não pode ser a regra, tem que ser a exceção. E o que eu vejo, muitas vezes, é o contrário. Ou é a mulher cobrando muito pouco, ou não sabendo cobrar, ou não tendo coragem de cobrar. E e aí, eu acho que entra né, naquela questão que é praticamente estrutural, né? Que é a gente, a mulher ser feita para servir, né? A mulher, a gente né, sempre procurar ajudar e tal, né, e, gente, a gente tem que se ajudar, é igual o o, quando tá no avião e eles falam, coloque em você a máscara de oxigênio antes de colocar no do lado, é a mesma coisa, então, é, antes de você ajudar outras, outras pessoas, você tem que se ajudar no seu negócio, só que isso é muito difícil, e até eu tava lendo um uma, uma reportagem de um blog, um artigo de um blog, né? Que a pessoa falava assim, que o termo girl boss, ele é horrível. Ele é extremamente segregador, se a gente pensar. Por quê? Porque eu tô partindo do pressuposto que o chefe, que o boss, que o líder, é um boss. Homem. Uhum. É, mas é A gente precisa colocar, né? qualificar o termo. Exato. Todo mundo. mundo. Agora, o girl, boss. Ah, tipo, eu já usei várias vezes e tal. E aí, depois que eu vi isso, eu falei, nossa, eu nunca mais. Faz todo sentido. Por que que a gente tem que qualificar o boss como girl? Né? Porque nós não
0: é boss, né? Quer dizer nós somos, tá? Não, e tem, e e acho que aí entra a a naturalização, né, da ideia de que nós não somos ambiciosas, de que ambição é uma uma característica masculina, que, né, a gente é muito mais do acolher, do cuidar, né, do nutrir, do, né, Lembrando aqui da Silvia Federici também falando assim, o que vocês chamam de amor, a gente chama de trabalho não remunerado. Acho que é essa a frase dela. Né? Então, assim, está instituído esse trabalho de cuidado, gente, é o trabalho do cuidado. Uhum. que Na verdade, deveria ser de todo mundo com todo mundo. Uhum. Né? É, e que isso, e, essa, essa má remuneração do trabalho feminino, seja nas empresas, seja no empreendedorismo, isso é uma das coisas que faz o capitalismo girar, inclusive. Porque para que algumas pessoas lucrem, outras precisam perder. E muitas vezes não é perder pouco. E as mulheres né, é, estão nessa massa que precisa sacrificar né, o seu é, potencial de ganho financeiro uhum. né, para que outras pessoas ganhem. E Não dá para ser natural. né? Não não dá a gente ver quantos problemas a gente tem hoje por causa desse tipo de de segregação. né? A gente teria... Acho que você estava lendo alguma coisa agora há pouco, inclusive um um dado sobre PIB, não é? De de trabalho... Se se o trabalho... Feminino, trabalho de casa fosse remunerado? Ah, tem um monte de dado aí, ah, gente. Tem umas é, coisas
1: assustadoras. Tem, né? tem. tem. Mas não quanto custaria
0: isso pro é. mundo? Não, não tem problema, mas... É, né? quanto, quanto a gente não deixa de gerar, né? De, oh. de receita quando a gente é, escolhe com toda a pressão, inclusive às vezes de maneira inconsciente, cobrar menos ou não cobrar pelos nossos trabalhos.
1: Dar desconto sem a pessoa pedir,
0: é. gente. E a gente foda, hein? a gente faz bem feito, a gente é muito foda, a gente é muito boa, então... muito boa. A gente trabalha muito direitinho, a gente merece cobrar direitinho também.
1: É. Aquela coisa até da pessoa, né? Tipo, oh, ai, custa tanto, mas ó, já te dou um desconto. A pessoa nem pediu. É. Mas enfim, isso é para outro podcast, né? É, então, é. a gente vai se enrolar muito. Já estouramos aqui no nosso tempo. Eu, o tema é tem, tem conteúdo. É bom de conversar, né, Ana? É. E, aliás,
0: olha... Manda para a gente os seus perrengues. Manda dúvidas para a gente, perguntas. Divide aí causos. Quem sabe a gente consegue, através também né, da nossa experiência, te te ajudar. Eu né, empreendo desde o período do Cretáceo. Não é fácil. Continua não sendo fácil, tá, gente? Mas né, já passei por muita coisa. Então, quem sabe... Posso ajudar a Bruna também, já tá empreendendo aí o quê? Pelo menos uns seis anos, né, Bru?
1: É, isso aí. Menos, menos tempo que você, anos. mas... Muita já, água já passou já debaixo tem dessas uns, pontes. Já aqui. tem uns causos aí para é. dividir. É e isso é aí. isso, obrigada Quem escutou até aqui Obrigada, Ana, pela companhia Eu que agradeço, durou, Muito bom empreender com você Eu Digo o mesmo, em breve, gente Teremos novidades aqui no Juntas Ai, Segura <risos> Spoiler <risos> Deixar todo segura. mundo curioso. Muito, segura. Bom, muito bom Muito
0: então,
1: tá bom Obrigada, Ana
0: Obrigada, Bru, tchau, gente tchau, Um beijo gente. Beijos